0: Okay, schön, Ich habe einfach mal Mike vergessen. Ich merke mal, ich bin einfach nicht so routiniert im Predigen. Freunde, wir haben den 18. Dezember. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. ist krass, oder? Ähm, Schnee ist jetzt auch pünktlich angekommen. Ähm, wir haben Weihnachtsmarkt, wir haben Lichter. Und heute Abend ist WM-Finale. Das ist so weird, oder? Das fühlt sich so komisch an. Aber hey, wir leben in spannenden Zeiten. Ähm, ja. Wer von euch freut sich auf Heiligabend? Oh, come on. Wer von euch freut sich nicht auf Heiligabend? Okay. Ich <lacht> einfach nicht gemeldet. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Ähm, ich liebe Weihnachten, weil es ist für uns als Christen mit das zentralste Fest. Ähm, Jesus, unser Retter, ist auf die Welt gekommen und hat den Himmel verlassen, um Mensch zu werden. Und gerade wie wir es auch gesungen haben, das hat mich gerade so erwischt ähm, ähm, bei dem beim Song Art Licht dieser Welt. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Und genau das ist das, ähm, das Thema von Weihnachten. Ähm, und ich finde, es ist neben der Auferstehung, neben Ostern, ist es die krasseste Botschaft, die wir haben und die wir den Leuten sagen können, oder? Es ist die gute Botschaft. Und Weihnachten ist auch deswegen für uns so besonders, weil es bedeutet, dass wir endlich wieder Familie und Verwandtschaft sehen. Wer hier plant, Familie und Verwandtschaft zu sehen über die Feiertage? Ja, die allermeisten. Ja. Und ich hoffe und ich wünsche es jedem von uns, dass wir hier dass wir eine gesegnete Zeit haben mit unseren Lieben. Aber ich weiß auch, dass es sehr viele... Konstellationen gibt mit Familie und Verwandtschaft, wo solche Treffen ähm, nicht so harmonisch verlaufen und wo es teilweise richtig krasse Herausforderungen gibt und die Beziehungen ein bisschen belastet sind. Und es gibt Familien, die zerstreiten sich so heftig an den Feiertagen, dass sie erstmal wieder ein Jahr Pause haben. So, Das reicht dann für ein Jahr wieder. Ne? Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier bei dem einen oder anderen so ein bisschen in die Nesseln setze, habe ich euch ein Meme mitgebracht, was ein bisschen die Problematik verdeutlicht. Ich wir das mal kurz sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. On Christmas there are two types of family reunions. Und oben haben wir halt die, das fröhliche Beisammensein. Und unten ist der, der Mann, sagt, Dad, I hate you. Und der Vater sagt, you hate me, do you? After all the love I allowed your mother to give you. Also ich übersetze das jetzt mal nicht, aber also <lacht> ja, man kriegt. Also es gibt eben diese zwei Konstellationen. Das eine ist, man hat ein richtig gutes Beisammensein. Es gibt andere Situationen, das ist eher schwieriger. So und was ich euch heute mitgeben will, sind ein paar Punkte aus dem Wort Gottes, wie Jesus sich vorstellt, wie wir generell und ganz spezifisch auch jetzt an den Fall. Feiertagen und Festtagen miteinander umgehen, so dass wir alle heil ins neue Jahr kommen. Und deshalb heißt die Predigt auch der Festtagsratgeber. Falls euch gefreut, äh, gefragt habt was der Titel bedeutet, jetzt auf YouTube konnte man ja den Titel schon sehen. Was ich am Wort Gottes so lieb ist, dass die Werte, die im Wort Gottes vermittelt werden, dass die zum Teil so völlig konträr dem Sinn, wie die Welt tickt. Und ich hoffe, dass es uns heute alle positiv schockiert und uns wieder neu einordet. Und ich habe auch einige Bibelstellen mitgebracht, also ihr müsst konzentriert dabei bleiben. Und für all diejenigen, die ein bisschen strukturiert denken, ich habe tatsächlich mein Predigtschema heute mal komplett über Bord geworfen. Normalerweise lernt man auf Bibelschule, Einleitung, Punkt 1, 2, 3 und Fazit. Und heute habe ich es mal weggeschmissen, mache einfach sechs Punkte eine Auflistung. Ähm, genau, nur dass du Bescheid bist. Der erste Punkt. Bewahre die Einheiten deiner Familie. Das Besondere an Familie ist, man kann sie sich nicht aussuchen. Freunde kannst du dir aussuchen, aber deine Familie hast du dein Leben lang egal wie gut oder schlecht du mit deiner Familie und mit den Leuten klarkommst. Aber Gott hat Familie gesetzt als Kern der Gesellschaft und sie ist das Wichtigste, was wir haben. Und wir sollten alles dran setzen, dass wir miteinander klarkommen. Und deswegen sollten wir auch Menschen sein, die aktiv an der Einheit in unseren Familien arbeiten. Und dazu gehört, dass unsere Familien auch das Gefühl vermittelt bekommen von uns, dass wir interessiert sind, an Einheit zu bauen. Das heißt, wenn du jemand bist, der jetzt hauptsächlich Beef sucht oder Beef anfängt mit den ganzen Leuten, dann erweckt es vielleicht eher nicht so den Eindruck, dass du in Einheit interessiert bist. Erste, Bibel, erste Bibelstelle, Epheser 4, Vers 1 bis 4. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit, mit der ihr berufen worden seid mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut bzw. Geduld, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. In Liebe einander ertragen. Manche denken jetzt so, steht es wirklich so in der Bibel? Ja, es steht genauso drin. Und ich liebt diesen Vers, weil er ist einfach realistisch. Er ist nicht, er ist nicht so euphemistisch schön, schön gemalt, sondern das Leben ist einfach nicht immer alles heiter Sonnenschein, sondern ähm, es gehört einfach dazu, dass wir einander auch in Liebe ertragen. Und das gehört zum bewahren auch dazu. Und das ist auch absolut in Ordnung so. So, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich glaube, die große Herausforderung in der heutigen Zeit ist, dass wir oft große Meinungsunterschiede haben innerhalb von Familien. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass wir eine gesellschaftliche Entwicklung dahingehend haben. Und es ist keine Wertung, sondern es ist einfach eine Beobachtung, dass viele Familien auseinanderdriften in ihren Werten. Und aus meiner Sicht, gefühlt in den letzten Jahrzehnten, ist es nicht so extrem gewesen. Und wir leben einfach in einer Zeit, in der Politik und Medien zwei sehr weit auseinanderliegende Lagen gebildet haben. Und je nachdem, mit welchem Content du dich füllst und was für Portal du konsumierst, wird deine Meinung gebildet. Und dementsprechend bilden sich auch die Werte. Und es ist komplett logisch, dass man dann in vielen Punkten nicht auf einer Linie ist. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren ähm, ziemlich heiß werden und die Einheit, in, gerade in christlichen Familien, wird ähm, noch viel krasser auf den Prüfstand gestellt werden. Wichtig ist für uns, für die Feiertage, also ich sage es mal so, das ist jetzt immer so der Fazit nach jedem Punkt, der Festtagsratgeber sagt, wir lassen uns nicht spalten wegen Politik und Meinungen, weder in unseren Familien noch in der Church, sondern wir bewahren die Einheit. Und wir legen das Band des Friedens, so wie Paulus es sagt, um unsere Familien. Zweiter Punkt. Sei kein emotionaler Bluter. Fragst dich, was kann das bedeuten? <lacht> Kennt ihr das Krankheitsbild von dem Bluter? An, Bluter leidet an Hämophilie, so nennt man das. Und wenn du das hast, dann gerinnt das Blut nicht gut, wenn du Wunden hast. Also wenn du dich irgendwie zum Beispiel mit einem Messer schneidest, dann, ähm, hast du ziemlich Probleme, weil das Blut fließt einfach und gerinnt nicht. Also ich habe jetzt mal von einem, ich weiß von einem Freund, dass der, der kennt einen Bluter. Und der hat gesagt, er als Kind hat er sich immer, wenn, wenn sowas passiert ist, hat er den Finger immer in Milchshake gesteckt. Weil anscheinend bei Kälte gerinnt das Blut dann besser. Also es ist, ja. Oder aber du, du haust dich irgendwo an ähm, und hast dann direkt so einen riesen Bluterguss oder teilweise, wenn du dich ein bisschen Ärger haust, hast du sogar innere Muskelblutung. Also es ist auf jeden Fall nichts Schönes. Ähm, ja. Und was ich beobachte, ist, dass unsere Kultur im letzten Jahrzehnt sich in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Und in den letzten Jahren ist es normal geworden, sich von kleinsten Angriffen angegriffen zu fühlen und beleidigt zu sein. Und der geringste Grad an etwas, äh, was jemanden triggert, löst, ich nenne es mal seelische Blutung aus. Jemand muss nur irgendwas Direktes sagen und sofort seelischer Bluterguss. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns lehrt, wie man mit persönlichen Angriffen umgeht. An keiner einzigen Stelle sagt Jesus, dass beleidigt sein Schmollen und Canceln eine angebrachte Reaktion ist. Dass man mal getroffen ist, ist absolut normal, aber wie man dann damit umgeht, das ist entscheidend. Zum einen sagt Jesus, kennt ihr alle die Stelle, man soll die andere Backe hinhalten, wenn jemand uns schlägt. Und dann haben wir noch ein weiteres sehr gutes Beispiel, wie Jesus in einer absoluten Ausnahmesituation reagiert. Und zwar, als Menschen ihn an ein Kreuz nageln wollen und dort sterben lassen wollen. Und da haben wir die Stelle aus Lukas 23, 33. Und als sie an den Ort kam, der Schädelstätte genannt wird, Kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. In seiner absolut tiefsten Stunde kommt Jesus auf die Idee, Fürbitte zu tun. Für die Leute, die ihn gerade ermorden. Das ist so absolut konträr zu, all, zu allem, was wir in unserer Kultur finden und vor allem, was wir auf Social Media sehen. Und, also nicht falsch verstehen: ich bin absolut für einen guten Ton und für eine gute Kommunikation. Aber wir müssen hier aufpassen, dass wir uns nicht vom Zeitgeist verbiegen lassen und so dünnhäutig werden, dass man nichts mehr sagen kann. Und wir brauchen... Diese etwas dickere Haut natürlich auch in unserer Familie. Wenn ich jetzt auf alles so super sensibel reagieren würde, was mich gerade irgendwie triggert, dann wäre absolut Chaos in unserer Familie. So, und der Festtagsratgeber sagt hier, ab und zu kann man Sachen auch einfach mal stehen lassen. So, und das bringt mich direkt zu Punkt 3. Und das hängt, die zwei Punkte hängen. Direkt zusammen. Und zwar ist es Vergib wie Jesus. Was heißt es? Vergib wie Jesus. Das bedeutet, bedingungslos zu vergeben. Matthäus 18, Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm. Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Und ich meine, bevor jetzt irgendjemand anfängt zu zählen oder zu rechnen, es ist offensichtlich, dass Jesus hier sagt, es hört niemals auf. Egal, wie oft jemand dich beleidigt oder ähm, dir irgendwie ein, eins auswischt. Wir sollen niemals aufhören zu vergeben. Selbst wenn dir 20 Mal jemand ans Bein gepinkelt hat oder der sogar irgendwie was Böses will. Nie aufhören mit vergeben. Ähm, ich selber, ich habe mir angewöhnt, dass wenn mir jemand auf die Füße tritt und auch wenn es nur was Kleines ist, immer sofort Vergebung auszusprechen. Und na klar ist die Gefühlswelt immer noch ein bisschen anders. Ähm, aber ich merke einfach, dass sobald sich ähm, Bitterkeit und Groll breit macht, dann belastet es mich. Und es kostet mich gedanklich dann auch so viel Kraft und Zeit. Und deshalb unterbinde ich sowas eigentlich so schnell, wie es geht. Und natürlich muss man dann auch ab und zu mal ein Gespräch suchen mit der Person. Aber einfach von dem Mindset, hey, ich spreche Vergebung aus und lasse es hinter mir. Und ich erwarte dann auch keine Entschuldigung, weil es eben eine bedingungslose Vergebung ist. Natürlich ist es wünschenswert, wenn von dem Gegenüber eine Entschuldigung kommt, aber das dürfen wir Gott abgeben und es liegt dann nicht mehr in unserer Verantwortung. Reich Gottes Kultur ist, vergeben, ohne etwas zurückzufordern. Vergeben, ohne eine Entschuldigung zu fordern. Und der Festtagsratgeber sagt, Dinge an den Festtagen so schnell wie möglich wir vergeben und abhaken. Und natürlich kann man auch mal ein Gespräch suchen. Schwierig wird es dann, wenn... Wenn jemand absolut, wenn ihr auf Einheit bedacht seid, wenn ihr vergeben wollt, auch wenn jemand anders einfach nicht will, wenn jemand anders keine Einheit bauen will, wenn jemand anders ähm, Streit sucht, ähm, ja, da kann man natürlich, das ist natürlich das ist eine schwierige Situation. Aber wichtig ist, schnell vergeben und abhaken. Okay, der nächste Punkt ist viertens, Achte die anderen höher als dich selbst. Und das ist schon so ein Punkt, wo es so ein bisschen ans Eingemachte geht. Philippa 2, Vers 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht auch nur auf das Seine, sondern an jeder auch auf das der anderen. Und ich finde das so cool am Wort Gottes, dass man kann in der Predigt, kann man über einen heißen Brei rumreden, und einfach Sachen indirekt sagen, aber das Wort Gottes ist einfach so klar. Das ist einfach ein No BS. Das ist einfach direkt zum Punkt. Den anderen höher achten als sich selbst das ist wieder äh, so ein Konzept, was einfach gegen unsere Kultur geht. Ich selber, ich kenne den Vers seit keine Ahnung, bestimmt seit fast 20 Jahren oder so. Und trotzdem hatte mich in der Vorbereitung ganz neu überführt. Und ich finde das eine sehr herausfordernde Aussage, vor allem im Kontext, wenn gerade wenn man mit Leuten zuteil hat, wo, mit denen man vielleicht nicht so gut kann. Ähm, nehmen wir mal an, du siehst am zweiten Feiertag deine Tante. Und du weißt, die nervt dich hardcore. Und die hat dich voll auf den Kieker und <lacht> ist einfach schwierig und ich meine, jeder kann jetzt selber für sich beantworten, wer das in deinem Leben ist und es ist manchmal nicht so einfach, Menschen pauschal höher zu stellen oder höher zu achten als sich selbst aber ich habe überlegt und ich einen Trick gefunden, wo man, mit dem man sich das einfacher machen kann also zumindest einfacher, ja das Einfachste, jemand anderes für zu achten als ich selbst, ist, wenn du Jesus in ihnen siehst. Jesus in den Menschen zu sehen, gerade in den Menschen zu sehen, mit, mit denen du vielleicht nicht so gut kannst. Und du denkst jetzt vielleicht, Jesus ist in meiner Tante oder in, wenn auch immer sehen. Ja, ganz besonders in der Tante. <lacht> Und eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, in Bezug auf andere höher achten als mich selbst, ist, heißt es, das, dass wir uns jetzt selber schlechter machen müssen, um jemand anderen höher zu achten? Natürlich nicht, weil wir als Christen haben eine ganz andere Sichtweise. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass wir Heilige sind und dass wir Könige und Priester sind. Das ist unsere Identität. Wir kennen unsere Identität. Und deshalb können wir eigentlich auch super easy andere Menschen höher achten als uns selbst. Weil wir selber sind ja König und Priester. Also Wir machen uns ja nicht schlechter deswegen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir trainieren müssen, dieses Mindset. Dass es uns nicht irgendwie angreift zu sagen, ich achte andere höher als mich selbst, sondern hey, ich habe einen Status von Gott gekriegt. Ich bin, ich bin wertvoll und ich bin, ich bin Heiliger in seinen Augen. Ich bin Kind Gottes. Und diesen Wert kann ich dann auch anderen geben. So, der Festtagsratgeber sagt hier, mehr Jesus in deiner Tante sehen. Punkt 5. Zieh die Liebe an. Klingt komisch, ne? Kolosser 3, Vers 12. Ja, ich weiß, es sind sehr viele Bibelstellen, aber ist auch, ist auch gut, ne? Ist gut, mal so diese diese gute, diese gute Reflexion zu kriegen aus dem Wort Gottes. Zieht nun an, als Außerwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer klar gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der, Christ, äh, der Friede des Christus regiert in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Ähm, ja, schon wieder haben wir dieses einander ertragen. Schon erstaunlich, wie oft Paulus das erwähnt, oder? Der arme Mann, der muss irgendwie hart gelitten haben. Und dabei waren nicht mal verheiratet. Scherz! <lacht> natürlich ein Scherz, den musste ich machen. Der gute Paulus ertragt einander und vergebt einander und zieht die Liebe an. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir sprichwörtlich, wie man Klamotten anzieht, wie wir die Liebe anziehen sollen. Und für mich hat es auch was mit einer mit einer Attitude zu tun, mit einer Haltung zu tun. Mit welcher Haltung gehe ich in meinen Tag? Mit welcher Haltung gehe ich in meine Familie? Gehe ich jetzt auch in die Feiertage? Und ich habe das direkt heute Morgen, habe ich das ähm, habe ich es ausprobiert. Ich habe meine Jacke, als ich rausgegangen bin, habe ich meine Jacke angezogen und gesagt, so wie die ich diese Jacke jetzt anziehe, ziehe ich die Liebe Gottes an. Und es ist einfach ein Mindset. Und ich glaube, wenn wir in den Tag so starten, dann wird es ganz viel verändern. Punkt 6. Und das ist der letzte Punkt. Hab ein dienendes Herz. Markus 10, Vers 44 und 45. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Puh, das ist harter Tobak. Und als ich den Vers aufgeschlagen habe, in der Prepper äh, war mein erster Gedanke, das ist so, ein, irgendwie so eine klassische unpopular Opinion. Ähm, wer von euch der Erste sein will, soll euer, Skla äh, soll euer Sklave sein. Das ist einfach wieder so ein, so ein Konzept, was einfach komplett gegen den Mainstream geht. Und ich bin einfach dankbar, dass Jesus uns das vorgelebt hat, dass er uns nicht einfach irgendwie Gesetze gibt, oder er sagt, so und so soll er es machen. er hat es uns vorgelebt. Er ist ein Kind geworden. Er ist auf die Erde gekommen, hat sich klein gemacht und hat uns zum einen gezeigt, wie wir leben können und ist dann auch noch für uns gestorben am Kreuz. Wie viel, wie viel kleiner kann man sich eigentlich noch machen? Es ist es ist unmöglich, sich kleiner als das zu machen. Und deswegen bin ich Jesus so dankbar, dass er die Dienerschaft vorgelebt hat. Und das ist auch das Letzte, was ich euch mitgeben will für die Feiertage. Der Festtagsratgeber sagt, hab ein dienendes Herz, sei proaktiv und hilf deiner Mutter. <lacht> Aber ganz ehrlich, also die Mütter, die müssen wir echt feiern an den, an den Festtagen. Die leisten da wahrscheinlich absolut am meisten und ja, ein Hoch auf die Mütter an den Festtagen. Okay, insgesamt glaube ich ähm, merkt man, dass das Wort Gottes einen sehr hohen Standard setzt, an dem wir, wir uns, äh, wie wir uns miteinander, wie wir miteinander umgehen sollen, was unser Sozialverhalten angeht und mit welchem Mindset wir unsere Beziehung führen. Und ich bin einfach, ähm, ja, ich möchte jemand sein, der, ähm, darauf zujagt, der sich nicht zufrieden gibt mit dem Status Quo, sondern sagt, hey, ich nehme diese Dinge ernst, ich nehme diese ganzen Punkte ernst und ich möchte, ähm, nächste Schritte gehen. Und ich möchte, ja, einfach next steps gehen. <lacht> nicht unsere next steps. Ähm, Genau. Ich fasse nochmal diese ganzen Punkte zusammen. Wir haben zum Ersten, bewahre die Einheit in deiner Familie. Sei jemand, der aktiv Einheit baut. Und dann zweitens, sei kein emotionaler Bluter. Sei nicht zu dünnhäutig. Ähm, arbeite ein bisschen an einer dickeren Haut. Drittens, vergib wie Jesus. Vergib und fordere nichts zurück. Vergib schnell ähm, und lass es hinter dir und lass, äh, gib der Unversöhnlichkeit keine Chance, dich kaputt zu machen. Viertens, achte den anderen höher als dich selbst. Wir sind Könige und Priester und wir können anderen, wir können andere höher achten und ihnen diesen Wert geben. Fünftens, zieh die Liebe an. Ähm, geh mit einer Attitude ähm, auf Menschen zu, auch wenn, wenn du vielleicht nicht so die größte Motivation hast. Sechstens, hab ein dienendes Herz. Genau, okay, lass uns mal miteinander aufstehen. Vielleicht ähm, bist du halt zum ersten Mal da oder vielleicht bist du hier und hast noch nie irgendwas von Jesus gehört. Und das erste Mal, dass jemand ähm, solche Dinge erzählt von Identität und ähm, Einheit bauen und so weiter. Und ähm, ich möchte einfach die Chance geben heute Morgen, dass wenn du sagst, okay, ich möchte eine Beziehung mit diesem Jesus haben. Ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen. Ich möchte ich die Chance geben, dass du sagst, ja, ich bin heute Morgen da. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, ich möchte dieses Leben haben, ich möchte ein Leben in der Fülle haben, dann heb gerne jetzt deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Und ich werde jetzt ein Gebet beten und ihr könnt gerne alle mitbeten. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du dich klein gemacht hast und auf diese Welt gekommen bist. Und ich ähm, ähm, möchte mein Leben ab jetzt mit dir leben. Danke, dass du meine Schuld genommen hast und ich akzeptiere, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben, weil wir die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte noch eine, eine zweite Sache machen, und zwar möchte ich ganz spezifisch, dass wir beten für unsere Familien und jetzt gerade auch für die Festtage. Wie gesagt, es ist eine umkämpfte Season, aber es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance, dass wir ins Gespräch kommen mit Familie und auch Leuten und Menschen, die Jesus vielleicht so im Untersjahr Jahr über, überhaupt nicht keine Connection damit haben. Ähm, ja Und vielleicht machen wir das sogar so, dass wir, alle, dass wir einfach kurz ruhig sind und jeder kann für sich einfach kurz einen äh, Moment beten und einfach Segen aussprechen. Sprecht Segen aus über diese Tage, sprecht Segen aus über die Menschen, sprecht sie ganz spezifisch auch, wenn ihr Menschen im Kopf habt, ähm, wo ihr wisst, hey, da könnte es irgendwie Konflikte geben oder da, das ist vielleicht jemand, dem ich irgendwie einen Impuls mitgeben will. Ähm, ja, dann nehmt die, nehmt die kurz ins Gebet. Danke Jesus für dieses Season, danke für Weihnachten. Es ist so ein Vorrecht, dass wir das in dieser Art, in diesem Land feiern dürfen. Und ja, ich spreche Segen aus über jedem Einzelnen hier, über jede einzelne Familie, über, jede, über jedem zusammen, also über jedem Treffen, was äh, stattfinden wird jetzt über das die, über die, Jahr. Ähm, ich spreche aus, dass da, wo Unversöhnlichkeit da ist, dass ein Raum da ist, Vergebung auszusprechen und für eine Aussprache. Ich spreche aus, dass, ähm, dass einfach dieser Raum auch da sein wird, gerade wenn, man, wenn wir mit Leuten ähm, zusammensitzen die vielleicht nicht, nichts von dir wissen und die vielleicht aber auch oder die eine Beziehung mit dir hatten und vielleicht nicht mehr nicht mehr am Start sind, dass einfach ein, das Raum da ist zu connecten und ähm, Impulse weiterzugeben. Und Jesus, ich spreche wirklich deinen Frieden aus über diese Feiertage. Ich spreche deinen ähm, deinen tiefen Frieden über jede über jeden einzelne Familie, über jede einzelne Situation aus. Und vor allem deine Liebe. Dass wir mit dieser Liebe da reingehen und ähm, ja, einfach auch zeigen, was, ähm, was dein Herz ist. Und wir nehmen auch Autorität heute Morgen. Wir nehmen Autorität ähm, über all dem, was irgendwie diese Feiertage zerstören will. Wir sprechen aus Jesus. Du bist derjenige, der die Dunkelheit vertreibt. Du bist derjenige, der Licht ins Dunkel bringt. Und wir heben deinen Namen. Und lass es uns nochmal richtig ausproklamieren. Your name is a lie that the shadows can't deny.